0: Bienvenidos queridos oyentes del programa Firmes en la Verdad En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al Padre Rey Aquí como los que nos vean por televisión pueden comprobar A la derecha de Juan Manuel, el habitual del programa Tenemos al Padre Rey, bienvenido Padre a nuestro programa
1: Muchas gracias, es un honor para mí y una gran alegría colaborar con ustedes
0: Pues para nosotros es una, una suerte el tenerlo aquí Porque vamos a ver se confluye en dos circunstancias muy, muy afortunadas una es, como hemos dicho, tenerle con nosotros y otra que estamos en junio recientemente todo el mundo recordará que se ha celebrado la fiesta del corazón de Jesús y queremos que todos nuestros oyentes que añoren lo que pudieron vivir hace tantos años en sus, en sus pueblos, en sus ciudades pues vuelvan a recordarlo y a través de las palabras del Padre Rey recuperen la devoción al corazón de Jesús y él nos va a decir el por qué el por qué nos conviene a todos el por qué es una pena que se esté perdiendo y nos va a hablar también de qué medios nos propone para conseguirlo, ¿no Padre? ¿Qué? Sí, con mucho gusto a ver.
1: miren, esta devoción o espiritualidad a mí me gusta más llamarla espiritualidad consiste en en verlo todo, en contemplar el Evangelio, en contemplar la persona de, de Jesucristo desde el amor, desde a través del prisma del amor, porque Dios es amor, porque el amor es lo nuclear del Evangelio. Jesucristo es amor, nos ama a cada uno de nosotros con un amor infinito, y esto es así y no puede cambiar, por fortuna para nosotros. Nos ama a cada uno con un amor infinito. Pero quien nos ama no es solamente un hombre, es que es el hombre Dios, es Dios, y esto lo cambia todo. Tengo para mí que esta espiritualidad del corazón de Jesús, bien entendida, bien vivida, bien practicada, podría contribuir muchísimo a una nueva evangelización y a renovar la iglesia, a renovar los corazones cristianos. Uh-huh. Cristo es amor, es amor y tiene corazón. El amor de Dios, la ternura de Dios, a partir de la encarnación del verbo, se llama corazón de Jesús. Uh-huh. Sí, pregunten todo lo que quieran.
0: Sí, yo le decía al comienzo del programa que tengo un recuerdo de la infancia, de esta fiesta, pues que era una de las fiestas más más gordas que había en el, en el pueblo, no. Es decir, tengo en todavía me suenan las canciones que la gente cantaba. Todo el mundo todo el mundo estaba esperando esta fiesta de alguna manera, cada cual la viviría según su devoción. Pero hoy a mí el día de la fiesta me estaba como un poco triste, diciendo ¿Qué poca gente eh, qué poca gente en la sociedad actual se dará cuenta de que es esta fiesta, de que, de que es la fiesta del corazón de Jesús? Probablemente un día laborable, no sé qué porcentaje dar, de gente consciente de que es la fiesta del corazón de Jesús, pero bajísima, en una sociedad como la española, católica, se ha perdido esto. Esto, como usted nos dice, de alguna manera está está relacionado con, con la pérdida en la sociedad de, del valor más importante que es el, el amor no es decir el amor que es de lo que cristo vino a enseñarnos es decir y esto estamos cada día más más faltos se debe a esto qué relación tiene la pérdida de puede de ser valor?
1: puede ser puede tener alguna relación de todas formas hay que distinguir entre la devoción uh-huh. y las devociones uh-huh. entre lo esencial y y lo accidental ¿qué es lo esencial? el amor caer en la cuenta de que Dios es amor de que Dios me ama infinitamente de que Dios me ama sin condiciones de que Dios espera de mí una respuesta de amor esto es lo esencial lo accidental procesiones, escapularios, eh, ciertos cantos eso puede cambiar, de hecho ha cambiado hay muchas maneras de manifestar la fe, de manifestar la religiosidad, han decaído y han resultado caducas ciertas formas de religiosidad. Para bien, para mal, no sabría decirlo, habría que estudiarlo más a fondo. Pero algo ha cambiado, algo se mueve. Unas veces no en la dirección correcta, otras sí abriendo nuevos horizontes.
0: Hombre, sin duda, el, el que no se celebren la fiesta es algo negativo en la, es una pérdida para la
1: ciertamente y una... hay que celebrarla desde el punto de vista litúrgico uh-huh. claro hasta que sí la liturgia ayuda mucho la liturgia es eh, la fe que se plasma que se ve que se vive que se canta y esto hay que conservarlo o hay que recuperarlo si se ha perdido verdad Santa Margarita María de Alacoque monja salesa y el padre Claudio de la Colombière jesuita, contribuyeron mucho a extender y propagar esta espiritualidad en Francia en España el gran difusor fue el padre Bernardo de Hoyos, jesuita y todo esto sigue en marcha, puede perderse por nuestra culpa porque la fe no se recibe de una vez para siempre, si no la cuidamos como se cuida una planta, se puede deteriorar puede enfermar, puede morir, hay que cultivarla ¿Qué es lo, lo especial? ¿Qué es, diríamos lo esencial? Como decía antes, lo esencial es el amor. Mm. Es importante la representación del corazón de Jesús, pero teniendo en cuenta que lo significado es más importante que el signo. ¿Qué es lo significado? El amor. Y esto tiene plena vigencia hoy, ¿eh? Se emplea mucho el corazón, sin caer en sentimentalismos. Pero muchas veces los jóvenes envían mensajes y, y ponen ahí, te y un corazón, quiere decir te quiero, te amo, te doy mi corazón. Y empleamos mucho la palabra corazón, ¿cuántas veces una mamá dice a su pequeñín, corazón"? Sí. duérmete corazón, duérmete sí. corazón? ¿Eso es importante? Ahora, ¿el corazón es representable artísticamente? ¿La víscera que bombea la sangre es representable artísticamente? Yo diría que no mucho. Por eso mejor que poner en el pecho de Cristo un corazón con todo lujo de detalles, de venas, de arterias, de pues no es quizás lo más aconsejable. Es preferible insinuar el corazón. Ahora, bien entendido, que una imagen de Jesucristo con el corazón sobre el pecho nos dice más que una imagen sin el corazón.
0: Nos dice más. Indudablemente la, la... Las, los signos externos ayudan de una manera distinta a unas personas que a otras, pero indudablemente lo que lo que está pasando en la sociedad actual es, eh, usted a ver qué piensa, es una sociedad tremendamente dura e incluso cruel con las personas. Estamos volviendo a, bueno, estamos asistiendo a, a cosas muy, muy llamativas en este aspecto. La infancia que siempre había sido, bueno, hasta en las guerras, se respetaba a los niños. Estamos viendo cómo está pasando ahora mismo en... En estas guerras que está teniendo lugar en, en siria ¿no? sí. los niños son especial vamos son utilizados como, como escudos humanos con desfachatez son torturados son utilizados bueno son manifestaciones de que en la sociedad actual la crueldad la crueldad y la dureza está reinando y cada vez es mayor la pérdida de sensibilidad de, de amor de unos por otros es así. La fiesta del Sagrado Corazón, indudablemente, independientemente de las, de las imágenes que, que utilicemos, nos recuerda que eso no es lo mejor para el hombre. decir, ¿no? o sea, La devoción al corazón de Jesús nos, nos habla de que el corazón humano debe estar adornado de otros sentimientos que, que los que hoy en día están en boga.
1: Hay un magisterio riquísimo acerca de la espiritualidad del corazón de Cristo. Voy a citar solamente dos encíclicas. Uh-huh. La encíclica Miserentissimus Redentor, de Pío XI, y la encíclica Aurietis Aquas, de Pío XII, más completa que la anterior. Ahí hay mucha teología. Ahí se demuestra con muchos textos que la espiritualidad del corazón de Jesús no tiene nada de sentimentalismo, que no se apoya en unas presuntas revelaciones privadas, sino que se apoya en la Sagrada Escritura, y que es teología sólida y pura la espiritualidad del corazón de Cristo. Dios es ternura, es cariño, es corazón. Nos ama entrañablemente a cada uno de nosotros, aunque a veces nos sueñe distintos. Pero nos ama. Porque si no amase, sería traicionar su esencia. Dios, por definición, así nos lo dice San Juan, es amor. Y también dice San Juan, en el Apocalipsis, que Cristo es el que nos ama. El que nos ama de verdad. No como amamos a veces nosotros, que amamos por interés, para conseguir tal cosa. No, Él ama a fondo perdido, exponiendo el corazón, exponiéndose a que no le amemos, a que no le demos amor por amor.
0: ¿Y qué aconsejaría usted a a los oyentes para, para que consiguieran vivir con esta verdad que usted está transmitiendo y que está tan ajena a muchísima gente, que es que, se, que son amados por Dios, por Jesucristo, es decir, que eso es una realidad en cada persona de las que nos están escuchando, ¿se la puede aplicar cualquiera a sí mismo esto que estoy diciendo? Que no, nominalmente...
1: Sí, 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 esto es para todos.
0: Eso es importante que lo... Que el, esto lo es explique. para
1: usted, esto es para mí, esto es para todos los que nos están viendo y escuchando. Es para todos. Dios no hace acepción de personas Él ama a todos sus hijos y los ama con un amor infinito con un amor irrepetible, maravilloso creer en esto es esencial ¿por qué no creemos? ¿por qué es tan pobre nuestra fe? porque vivimos atontados, zarandeados por una vida materialista, hedonista y así no hay quien sea contemplativo y así no puede haber quien sea capaz de captar estas maravillas estos tesoros
0: Y las personas que que nos estén escuchando y digan ¿pero cómo es compatible eso con mi situación tan dramática desde el punto de vista X, de salud, de de condiciones económicas, etcétera?
1: Dios, Dios te ama, Dios te ama, a veces consideramos talentos, pues cosas que consideramos positivas, yo tengo que fructificar, hacer fructificar los talentos que Dios me ha dado, la inteligencia, la salud, muy bien son talentos. Pero es que también la enfermedad puede ser un talento y yo debo hacerlo fructificar para santificarme yo, para santificar a otros, para solidarizarme con la pasión de Jesús, con los sufrimientos de Jesús. Son talentos también. A Dios no se le escapan los hilos de la historia. Uh-huh. No, 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 no. no. O
0: sea, la creencia que puede que puede estar más o menos extendida entre algunas personas de decir, bueno, ¿cómo es posible...? que que, si existe Dios y me quiere me mande a mí esta esta desgracia ¿qué le contestaría?
1: a veces un cirujano tiene que meter a su hijo en el quirófano no para hacerle sufrir sino para salvarle la vida o hacer que recupere la salud y que pueda jugar mejor con los demás niños y es su padre y le quiere Dios nos ama a cada uno y sabe lo que más nos conviene y quizás un día si hemos sufrido quizás un día digamos bendita cruz bendita enfermedad que me libró de tantos peligros que me hizo más generoso, más valiente más luchador
0: Sí, que muchas veces eh, pues eh, tenemos una visión muy chata de de la vida y nos pensamos que la felicidad es que se nos arregle un un problema muy concreto que nos puede atormentar y no es eso la felicidad que Dios quiere para nosotros a lo mejor, ¿no? ¿no sería eso?
1: Pues sí, porque a veces, qué sé yo, pues voy mirando el reloj que llego, que no llego, que se me escapa el tren, que se me escapa el tren y resulta que el tren sale con cinco minutos de retraso y puedo llegar a cogerle, digo, providencial, providencial. Pero puede ser también providencial que yo pierda el tren, porque a lo mejor ese tren puede descarrilar o ese avión puede estrellarse, ya se han dado casos de estos, ¿verdad?, pero todo es providencia, todo es providencia, todo es gracia, todo es amor. Lo que nos faltan son ojos para ver la vida así, con mm-hmm. este sentido providencialista y verlo todo desde el amor.
0: Y que sin duda sería la solución, pues por el mayor mal que puede acontecer en la perso- en la vida de una persona en este mundo, que es la- el vacío, el, el-, el-, el considerarse pues una burbuja más en, en el océano, y eso es lo que angustia, ¿no? uh, lo que no ayuda a soportar ni, casi ni las situaciones de privilegio, humanamente hablando, ¿no? el bienestar, la salud a veces m- tenemos ejemplos ¿no? de gente que en medio de esas situaciones pues se suicida porque no encuentra sentido a su vida.
1: Claro, claro la mayor desgracia es no amar y el infierno, la esencia del infierno prescindiendo ahora que si del fuego que si del mal mire la esencia del infierno, del infierno consiste en estar condenado a no amar y a no ser amado. Eso es la esencia del infierno. Condenado a no amar y a no ser amado, porque aunque Dios es infinito y su amor es para todos, pero tú te has cerrado de tal manera, de tal manera has cerrado tu corazón, que no te llega el amor de Dios. Y eso ya no tiene remedio. Esa es la mayor de las desgracias. El hombre ha sido creado por amor, para amar, y para recibir amor. Y cuando el hombre no vive así, no vive de amor, no cae en la cuenta de que tiene una vocación que es el amor, el amor en sus múltiples formas, el amor en el matrimonio, amor esponsal, el amor en el sacerdocio, imitando a Cristo que ama a todos, es el buen pastor, cuando no cumplimos esta vocación no podemos ser felices. ¿Por qué naufragan no tantos matrimonios? Porque no saben amar porque han instalado su matrimonio sobre el egoísmo porque les falta aguante porque les falta capacidad de perdón por eso ese amor llega un momento en que se apaga porque es una hoguera que no han alimentado con las ramitas de los detalles del cariño, del perdón del rezar juntos por eso no fragan por eso se apaga el amor
2: yo es que estoy pensando a medida que os oigo que ...hay, hay una, una razón que a mí me parece poderosa... ...y más que todo esto... Eh, ...nosotros, las personas mayores... ...yo creo que hemos dejado de, de enseñarlo... ...de explicárselo... ...a nuestros hijos, a nuestros nietos... A, eh, ...porque yo recuerdo que, que mis padres... ...o, o mi madre lo, lo hacía así... ...y estaba continuamente con esto... ...que a veces le decía... Oh, ...qué pasada eres mamá... ...pero estaba muy pendiente de estas cosas... ...y nosotros lo damos ya... ...pues no sé, que no... ...perdemos el tiempo en otras cosas obsesionados a lo mejor con, con el sistema educativo y con tantos problemas esos pero no nos dedicamos el tiempo necesario a nuestros hijos y a nuestros alumnos de, para hablarles de estas cosas del amor de Dios por ejemplo ¿eh? que no es no se da en, en la catequesis hoy por ejemplo no se habla del amor de Dios se habla a lo mejor de, del hambre en, en, en Nigeria o no, no, no sé de cualquier sitio ¿no? en hacer trabajos eh, eh, muy brillantes dibujos grandes de, de los pobres niños que pero no se les habla del amor de Dios por ejemplo no yo pues, esto es lo que me parece, y en las clases vamos eh, ha desaparecido completamente esto o sea que no es muchas veces culpable ves a los niños no es que sean ellos no se preocupen de esto es que nadie les ha dicho últimamente nadie les ha dicho esto aunque tengan profesores de religión eh, y hagan unas buenas programaciones pero nadie les ha explicado esto que usted nos dice ahora, por ejemplo ¿no? es que para transmitir algo hay que vivirlo hmm. hay que vivirlo por ejemplo, por ejemplo, nadie ¿no? da
1: lo que no tiene hmm. nadie da lo que no tiene para transmitir amor para hablar del amor hay que amar hmm. hay que vivir en el amor de lo contrario nuestras catequesis resultan, iba a decir ridículas, pero vamos sí, sí, sí. estériles, estériles Sí, hay que hablar de, del hambre en el África subsahariana. Sí, sí, y no, Seguramente está muy bien, pero no olvidemos lo esencial, precisamente es el amor el que nos impulsa a, a evangelizar.
0: Sí, eh, de todos modos, ¿qué papel juega la piedad? Porque el amor es un... el amor no se puede ver solo desde el punto de vista humano. Estamos hablando de que, de que el amor a Dios es algo que sobrepasa a veces la, la capacidad del hombre eh, dejado solo a sus propias fuerzas ¿qué papel juega la oración de petición, las devociones aquí en la devoción al corazón de Jesús oración es esencial. para conseguir ese el creer que Dios nos ama a nosotros porque nos puede parecer un cuento chino a lo mejor a alguien que nos esté oyendo y decir, bueno, eso mm, ¿por qué dice usted que Dios me ama a mí? ¿cómo, cómo ¿Cómo creérmelo? Es decir, habría que decir, a lo mejor es que hace falta recuperar la fe, pedirla
1: Mire usted, para evangelizar a alguien Lo primero que tenemos que hacer es amarle
0: sí. Amarle
1: Y que él lo note En las palabras, en los gestos En la ayuda, amarle Si no amamos, es imposible evangelizar El propio evangelizador Se convierte en un propagandista Como podría vender eh, chicle O espejos, o vete a saber qué. Sí, sí. Creer en el amor Vivir en el amor yo soy partidario de los sermones cortitos y los ejemplos largos sí. ¿queréis que vuestros hijos sean buenos cristianos? dadles ejemplos cristianos y sí. os vean rezar a marido y mujer que vean que los papás rezan rezad con vuestros hijos tratadlos con exquisito respeto y amor mezclar en la educación la suavidad y la firmeza y así saldrán de ahí grandes cristianos ¿Queréis que vuestros hijos se confiesen? Id con vosotros a confesaros, id con ellos a confesaros. Yo recuerdo que nuestra madre, nuestra mamá, nos decía, hijos, hoy es sábado, hay que confesarse. Y venía con nosotros a la iglesia de los jesuitas. Y ella se confesaba la primera, y le decía al sacerdote, padre, estos niños que vienen ahora a confesarse son mis hijos. Sí. Mm-hmm. Esos ejemplos calan y convencen.
0: Mm-hmm. Sí, Efectivamente. Sí, sí rezar con los hijos una, una pregunta eh, sobre este tema porque ya que se ha ofrecido a hablarnos de la devoción al corazón de Jesús ¿tiene alguna relación la devoción a la Divina Misericordia que instituyó la fiesta de Divina Misericordia que instituyó Juan Pablo II con la devoción al corazón de Jesús?
1: sí, sí, sí yo diría que son devociones complementarias complementarias uh-huh.
0: pero merizas. Quiso, quiso hacer una fiesta distinta no ya existiendo una fiesta litúrgica ya como es la del corazón de Jesús Eh, quiso instituir otra, ¿no?, la la Divina Misericordia.
1: Bien, hay ciertas diferencias, son distintas las prácticas, las devociones concretas. Tenemos, por ejemplo, la coronilla de la Misericordia, en la devoción al corazón de Jesús tenemos lo de los primeros viernes. Diríamos que esto enriquece a la Iglesia. La devoción al corazón de Cristo y la devoción a la Divina Misericordia se complementan, se enriquecen mutuamente.
0: ¿Puede concretar más estas dos devociones de las que nos ha hablado de los primeros viernes que alguna gente no, no, ya no conocerá?
1: El corazón de Jesús, es decir, Jesucristo cuando decimos corazón de Jesús no nos referimos ahí a la víscera al órgano que bombea la sangre en solitario queremos hablar y queremos referirnos a toda la persona de Cristo propiamente está prohibido por la iglesia el representar el corazón solo separado de, del resto de Jesús no, no, no cuando decimos corazón de Jesús, queremos decir Jesucristo que me ama, Jesucristo que es amor. El corazón de Jesús dijo a Santa Margarita María, yo prometo en la infinita misericordia de mi corazón, que todos aquellos que comulguen con intención reparadora nueve primeros viernes de mes, no morirán en mi desgracia ni sin los auxilios espirituales. Esta devoción de los primeros viernes serviría para revitalizar muchas diócesis, muchas parroquias pero el primero que tiene que creer en ello es el obispo y el párroco
0: muy bien Pues parece que esto nos acaba el tiempo ¿o no? Sí, sí. Bueno, bueno. bueno,
1: esto ha pasado en un santiamén, vamos sí.
0: Sí, es que ha sido esto una gozada pasa muy rápido, padre si quiere decir algo más para terminar pues yo animo a todos a meterse en esta
1: espiritualidad los frutos serán rápidos serán evidentes serán maravillosos la espiritualidad del corazón de Cristo, Cristo me ama, Cristo espera de mí una respuesta de amor, y si yo no se la doy, nadie se la dará por mí, le dará otra respuesta, su respuesta, pero la mía se queda sin dar.
0: Y la vida va a ser mucho más pobre y triste que si si se la damos, ¿no?
1: Mire, todo es según el color del cristal con que se mira. Y si lo miramos todo desde este, a través de este cristal que es el amor, el corazón de Jesús, todo lo veremos distinto. Incluso aquellas cosas que nos hacen sufrir, Dios está detrás de todo, detrás del cáncer, detrás del fracaso. Y ese que está detrás de todo esto es Jesús, el amor de los amores. Jesús que me ama como nadie me ha amado, ni me ama ni me amará.
0: Pues muy bien, entonces nada, con estas palabras lo, lo tenemos que dejar, esperando que, que sin duda que haya haya servido para que todos nuestros oyentes vuelvan a refrescar esta devoción y que no se pierda donde se estuviera perdiendo y donde no se tenga, que se, que se empiece a vivir. Pues nada, muchas gracias Padre Rey por su presencia en el programa y hasta siempre.
1: Será un placer reunirnos en otra ocasión. Muy, muy bien, bien, muchas gracias.
2: gracias.